0: Davids stor sin. Efter av kylige blodbadet på herrens präster var det bara en av söndene till Akimelek som slapp unna. Han hette Abijathar. Han flykte till David och följde honom. Abijathar fortalde David att Saul hade drept herrens präster. Då da sade David till Abijathar: "Allredan den gangen dog fra från Edom där, skönte jag att han ville fortælle det till Saul." Jeg bærer skylden for alle som er drept i slekten din. Slå dig till hos meg, og vær ikke redd. For han som vil ta liv av mig vil ta liv av dig også. Hos meg er du trygg. Saul var stadig på jakt etter David, som ikke kunde føle seg sikker no sted. Davids tappre soldater reddet byen Keila fra fall i filisternes hender. Men de følte seg ikke engang trygge bland de menneskene de hade utfrid fra Keila trakk de seg tilbake til sif Ødemarken. I denne tiden, da det var så få lyspunkter i Davids liv, var det en stor glede for ham å få uventet besøk av Jonathan, som hadde funnet ut hvor David holdt til. De to vennene fikk tilbringe noen dyrebare øyeblikk sammen, og de fortalte hverandre hva de hadde opplevd siden sist. Jonathan oppmuntret David. «Vær ikke redd», sa han. «Saul, min far, får ikke tak dig. Du skal bli konge over Israel, og jeg skal være nest etter dig. Det vet også min far Saul. Mens de snakket sammen om hvor god Gud hadde vært mot David, fikk den fredløse flyktningen nytt mot. Så slutte de pakt med hverandre. David ble i Sif-ødemarken, mens Jonathan drog hjem. Etter Jonathans besøk holdt David mote oppe ved å synge lovsanger og spille harpe. Slik sang han «Til Herren tar jeg min tilflukt. Hvordan kan dere si til meg? Fly opp i fjellet som en ful. For se, de onde spenner buen og legger sin pil på strengen. I mørke vil de skyte på dem som er oppriktige av hjertet. Når grunnvålen rives bort, hva kan da den rettferdige gjøre?» «Herren er i sitt tempel. I himlen har Herren sin trone. Hans øyne skur utover. Han prøver menneskene med sitt blikk. Han rannsaker rettferdige og onde. Han hater dem som elsker vold. Fra Keila drog David in i Sif-ødemarken. Folket der sendte bud til Saul i Gibea om at de kjente til Davids skjulested og at de ville vise kongen hvor det var.» David fikk varsel om deres planer og søkte i stedet tilflukt i fjellene mellom Maun og Dødehavet. Men Saul fikk vite at David oppholdt seg i en ged i Ødemarken. Han tog da med seg 3000 man, som han hade valgt ut blant hele Israels folk, og dro av sted for å lete etter David og mennene hans øst for steinbokhamrene. David sparer Sauls liv David hade bara 600 man, mens Saul kom i mot ham med nær på 3000. I en bortjemt hule lå David og hans menn og ventet på at Gud skulle vise dem hva de burde gjøre. I det Saul klatret opp langs fjellsiden, bøyd han av fra stien og gikk alene inn i den samme hulen som David og hans menn holdt til i. Da de så Saul oppførte til David til å drepe ham. Nå hadde de kongen i sin makt, og dette mente de var et avgjørende bevis på at Gud hadde gitt fienden i deres hånd for at de skulle gjøre det av med ham. David var fristet til å være enig med dem, men som vittighetens stemme talte til ham. «Legg ikke hånd på Herrens salvede!» Davids menn var fremdeles uvilje til å la Saul være i fred, og minnet David om hva Herren hade sagt.» Jeg skal gi din fiende i din hånd, så du kan gjøre med han som du finner for godt. Så reiste David seg og skar en flik av Sauls kappe. Men igjen fikk han samvitt i et snag, han hade skamfert kongens kappe. Da Saul var på vei ut av hulen for å fortsette ettersøkingen, hørte han til sin store overraskelse en stemme bak seg som sa, Herre, konge! Han snudde seg for å se hvem det var som snakket til han. og der stod Isai sønnen som han så länge hadde ønsket å få i sin makt, så han kunde drepe han. David bøyde sig for kongen som ett uttrykk for at han anerkjente ham som sin herre. Så sa han til Saul, Hvorfor hører du på folk som sier att jeg prøver å gjøre deg ondt? I dag har du sett med egne øyne at Herren ga dig i min hånd i hulen. «De sa at skulle drepe dig, men jeg sparte dig, for jeg tänkte. «Jeg vil ikke legge hånd på min Herre, for han er Herrens salvede. Se nå här min far, Här har jeg fliken av kappen din i hånden. Når jeg har skåret fliken av kappen din uten å drepe deg, må du da skjønne och forstå at jeg ikke har ondt eller svik i sinne. Jeg har ikke forbrytt mig mot dig, men du er etter mig og vil ta livet av mig. Da Saul hørte det, ble han ydmyket og måtte innrømme at det var sant. Han ble dypt grepet da det gikk opp for ham hvor fullstendig han hadde vært i henne på den man han selv var ute etter å drepe. I det David sto foran kongen, visste han at han selv var uskyldig. Sauls sinn ble bløtgjort og han utbrøt. «Er det du som taler, min sønn David?» Så brast han i gråt och sa til David, «Du er bedre enn jeg, for du har gjort godt mot meg, enn da har gjort ondt mot dig. I dag har du vist mig hvor god du är mot mig. Du drepte mig ikke det Herren hade gitt mig i din hånd. Hvor er den man som träffer på sin fiende, og lar han dra sin vei i fred? Måtte Herren lønne dig for det du har gjort mot mig i dag.» Nå vet jeg at du skal bli konge og holde kongedømme over Israel fast i din hånd. David ga Saul det løfte at når han ble konge, skulle han vise nåde mot hans familie og ikke utslette hans navn. Med kjennskap til Sauls tidligere opptreden var han klar over at han ikke kunde feste lit til hans forsikringer, og han hadde ingen forhåpninger om at Sauls anger ville bli av noen lang varighet. Derfor ble han i fjellborgen etter at Saul dro hjem. Det hender at mennesker som har gitt seg satan i vold og hater Guds tjenere, endrer sin holdning og opptrer mer forsonlig og velvillig overfor dem. Men denne forandringen varer sjelden lenge. Ondsinnede mennesker får av og til dårlig samvittighet etter at de i ord og handling har plaget Herrens tjenere. Under innflytelse av Guds ånd, ydmykker de seg overfor Gud og overfor de mennesker de har motarbeidet, og endrer sin holdning til dem. Men når de igjen åpner døren for innskytelsene fra den onde, våkner tvilen og fiendskapet på ny, og de faller tilbake i den samme ondskap som de angret og midlertidig avstod fra. De begynner igen å snakke ondt om de personene som de ydmykt har bedt om tilgivelse hos, og anklager og fordømmer dem på det kraftigste. Nå kan Satan bruke dem langt mer effektivt, fordi de har lukket øynene for et større lys. Samuel dør. Så døde Samuel, og hele Israel kom sammen og holdt sørgehøytid. De gravla ham hjemme hans i Rama. Israels folk betraktet Samuels død som et uerstattelig tap. De hade mistet en stor, god profet og en fremragende dommer, og sorgen var dyp og smertelig. Fra sin ungdom av hade Samuels vært rättskaffen i all sin ferd. Riktig nok var Saul anerkjent som konge, men Samuels hadde øvd en sterkere innflytelse på grund av sin trofasthet, lydighet og Guds frykt. Det står om ham at han dømte Israel alle sine dager Når folk sammenlignet Sauls adferd med den måten Samuel opptrodde på så de tydelig vilket feilgrep de hade gjort da de ønsket seg en konge for ikke å være forskjellig fra andre nasjoner Mange så meg gru på forholdene i samfunnet Hele nasjonen var i ferd med å bli gjennomstyret av vertslighet og gudløshet det eksempel som fyrsten viste hade en vitrekkende inflytelse. Derfor hadde Israel virkelig grund til å sørge over at Samuel, herrens profet, var død. Nasjonen hade mistet grunnleggeren og lederen av profetskolene, men det var ikke alt. Den hade også mistet en mannen som folk gikk til med sine store problemer, han som hele tiden hade talt deres sak hos Gud, de hade følt seg trygge når Samuel gikk i forbønn for dem. Et rettferdig menneskesbønn er virksom å utrette mye. Folket følte nå at Gud var i ferd med å forlate dem. Kongen holdt på å gå fra forstanden, og det var hverken lov eller orden i landet. Gud la sin gamle tjener til hvile på et tidspunkt da landet var herget av indre splid, og Samuels syndige og gudfryktige veiledning syntes å være mer nødvendig enn noen gang. Når de sto ved graven hans och tänkt på den dårskap de hadde vist da de forkastet ham som leder, følte de en bitter selvbebreidelse. Samuel hade så när förbindelse med himlen att han like som dannet bindeleddet mellom Israel og Gud. Det var Samuel som hade lært dem å elske og lyde Herren. Men nå, da han var død, følte de at de var fullstendig prisgitt en konge som stod i ledtog med Satan, og som ville skille dem fra Gud og himlen. David kunne ikke være til stede ved Samuels gravferd, men han sørget like dypt som noen trofast sønn kunne sørge over tape av en kjærlig far. Han visste at Saul nå ville få enda friere tøyler, og følte seg ikke så trygg som da profeten levde. Mens Saul var opptatt av å sørge over Samuel, benyttet David anledningen til å finne et sikrere skjulested, og flyktet derfor til paranørknen. Det var her han skrev salme 120 og 121. Mens han gikk omkring i disse ødeslige omgivelser, og tenkte på at profeten var død, og at kongen var hans fiende, sang han. Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Han lar ikke din fot bli ustø, din vokter blunner ikke. Nei, han blunner ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge, han er ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke dig om dagen, og månen ikke skade dig om natten. Herren skal bevare dig fra alt ondt og verne om ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. David og Abigail En rik mann som hette Nabal hade store eiendommer i dette område. Mens David og hans menn oppholdt sig i ødemarken, beskyttet de buskapene hans mot røvere. Nabal var en etterkommer av Kaleb, men han var taktløs og gjerrig. Det var akkurat tiden da saunene ble klippet, og mens det sto på, pleide folk å være særlig gjestfrie. David og mennene hans hade brukt opp sitt matforråd, och i samsvar med tidens skikk sendte han ti unge menn til Nabal med denne hilsen. «Hell och lykke. Måtte det gå väl med dig og din ett om allt som ditt er. Jeg har hørt att du håller på å klippe sauer. Nå har gjeterne dine vært sammen med oss.» Vi har aldri gjort dem noe vondt, og det er ikke kommet bort noe for dem så lenge de har vært i Karmøll. Spør bare folkene dine, så vil de selv fortelle deg det. Ta vel imot mennene mine, for vi kommer hit på en gledesdag. Gi derfor dine tjenere og din sønn David det du måtte ha for hånden. David og mennene hans hadde vært som en beskyttende mur omkring jeterne og buskapen til Nabald. Nå ba David denne rikmannen om lit hjelp til det aller nødvendigste for dem som hadde ytt ham en så verdifull tjeneste. De kunne ha forsynt sig selv av småfe og storfe, men det gjorde de ikke. De for frem på hedelig vis, men deres vennlighet var bortkastet. Svaret han sendte tilbake til David vittnet om hans karakter. Hvem er David? Vem er Isai sønnen? Nå om dagen er så mange treller som løper bort fra sine herrer. Skulle jeg ta brødet og vannet mitt og feie som jeg har slaktet til dem som klipper for mig og gi det til folk som jeg ikke vet hvor kommer fra? Da mennene kom tomhent tilbake og fortalte David det som hade skjedd, ble han harm. Han bød mennene sin gjøre sig klar til kamp, for han hadde bestemt seg til å straffe den mannen som hadde nektet ham hans rett og som enda til hadde hånet han. Denne impulsive reaksjonen lignet mer Sauls natur enn Davids. Men David trengte å lære enda mer tålmod i lidelsens skola. Så snart Nabal hade sent Davids budbærere fra sig, oppsøkte en av tjenerne, Abigail, Nabals kone, og fortalte henne hva som hadde skjedd. David sendte noen menn hit fra Ødemarken med hilsen til husbonden vår, men han skjelte dem ut. Disse mennene har varit vennlige mot oss. Ingen av dem har gjort oss noe vondt, og det har ikke kommet bort noe for oss så lenge vi har varit sammen med dem ute i marken. De har vært som en mur omkring oss både natt og dag, hele den tiden vi har holdt oss nær dem og gitt småfje. «Tenk nå vel etter vad du ska göra for ulykken henger over husbonden vår og hele hans hus. Uten å si noe til sin man samlet Abigail sammen en rikelig forsyning av mat som en lestet på eslene og overlot dem til tjenerne. Og hun dro også selv av sted for å møte David og folkene hans. Hun møtte dem der stien førte under en berghammer. Med det samme Abigail fikk se David, steg hun ned av eslet og bøyde sig til jorden for han. Hun kastet seg ned for føttene hans og sa, «Det er jeg alene som har skylden, Herre. La likevel din tjenestekvinne få tale til dig og hør på det jeg har å si.» Abigail henvendte sig til David med den samme erbødighet som en ville ha vist den konge. Nabal hade uttalt med forakt. «Hvem er David?» Men Abigail kallte ham «Herre». Hun snakket vennlig til ham for å dempe hans harme og trygglet ham om å vise barmertighet mot hennes man. Hun var preget av Guds visdom og kjærlighet da hun på en stille og beskjeden måte la for dagen hvor høyt hun elsket sine husfolk. Hun lot David forstå at ektemannens uvennlige opptreden ikke var ment som noen fornærmelse mot ham personlig, men var et utslag av hans uvennlige og selviske natur. «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, Herre, nå har Herren hindret dig i å føre blodskyld over dig og i å ta dig selv til rette. Fiendene dine, som vil skade dig Herre, skal bli som Nabal.» Abigail tog ikke selv æren for at David ble tilkyndet til å oppgi sitt overilte forsett men ga Gud all ære og tak. Dertir bød hun frem de rike matforsyningene som et fredsoffer til Davids menn, mens hun ba for seg som om det var hun som var årsak til at lederen deres var blitt forurettet. Tilgi din tjeneste kvinne at hun er så påtrengende. Herren skal sannelig la etten din bestå, for det er Herrens kriger du fører, Herre, og det skal ikke hende deg noe vondt så lenge du lever.» Abigail antydet vilken kurs David burde følge. Han skulle føre Herrens kriger, men skulle ikke hevne urett som ble begått mot ham personlig, selv om han ble forfulgt og ble betraktet som foreder. Så fortsatte hun. Om noen står fram og forfølger dig og vil ta livet av dig. da skal Herren din Gud ta ditt liv i sin varetekt, Herre. Når Herren gjør som han har sagt, O låt dig få allt det gode han har lovat dig, Herre, och sätter dig till fyrste over Israel. da skall du inte känna dig utrygg eller ha samvittighetsnag, Herre, förri du har drept oskyldige människor och tagit dig selv till rätta. Men når Herren gör väl mot dig, kom då din tjänstekvinna i hu, Herre. Bara en person som hade fått del i den visdom som är ovanfra kunde uttale sig slik. Den fromhet som Abigail la for dagen, och som kom till uttrykk i hennes ansikt, tale och fremferd, var som duften av en blomst, men hun var ikke selv klar over det. Kristi ånd preget hennes sinn. Hennes tale, så full av fred och vänlighet, över den himmelsk innflytelse. David besinnet sig: Han skal ved tanken på det som kunne ha blitt følgen av den overgilt beslutningen. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Det ville være ønskelig om det hade vært mange flere med samme sinnelag som denne kvinnen i Israel, slike som kunne dempe opprørte følelser, hindre overiltig infall og forebygge store ulykker med sindige og veloverveide ord. En helhjertet kristen vil alltid spre lys, trøst og fred omkring sig. Hans liv vil være preget av renhet, omtanke, enkelhet og flid. Det er behersket av en uselvisk, helliggjørende kjærlighet. Det er fylt av Kristus og etterlater et spor av lys overalt. Abigail var en klok refser og rådgiver. Davids sinstopprør la seg på grund av hennes kloke ord og den inflytelse hun øvde. Han var klar over at han hadde handlet uklokt og hadde mistet fattningen. På en ydmyk måte tok han imot i rettesettelsen, helt i samsvar med sine egne ord. «En rettferdig mann kan slå meg. Han tukter meg i kjærlighet. Men gudløse skal aldri få salve mitt hode.» David takket og velsignet henne, fordi hun hadde rådet ham med rettvishet. Mange setter sin ære i å ta imot irettesettelse uten å bli det. Men det er få som er takknemlige for i irettesettelse, og som vil signer dem som forsøker å hindre dem i å gjøre det som er galt. Da Abigail kom hjem, holdt Nabal nettopp en stor fest, og både han og gjestene var beruset. Først neste morgen fortalte hun ham om samtalen hun hadde hatt med David. Av natur var Nabal en meget feig mann, og da det gikk opp for ham at hans tåplige oppførsel nesten hade kostet ham livet, ble han som lamslått. Han gikk i stadi frykt for at David likevel ikke hade oppgitt sine hevnplaner, og ble så skrekslagen at han sank fullstendig sammen. Ti dager senere døde han. Livet Gud hadde gitt ham hade bare vært til forbannelse for verden. Men han festet og moret seg, sa Gud til ham det samme som han senere sa til en rike mann i lignelsen. I natt kreves ditt liv tilbake. Siden giftet David seg med Abigail. Han hadde allerede en kone fra før, men skikken blant andre nasjoner hadde påvirket hans dømmekraft og handlinger. Selv store og gode personer har syndet fordi de har fulgt verdens skikk og bruk. Hele livet gjennom måtte David bøte, fordi han tog sig flere koner. David viser fredsvilje. Etter Samuels død fick David være i fred noen måneder. Igjen trakk han seg tilbake til ensomheten i Sif. Men fiendefolket som holdt til der underrettet Saul om hvor David oppholdt seg, og håpet dermed å vinne hans kunst. Dermed flammet det djevelske på ny opp i Saul. Enda en gang samlet han sine krigsmenn og begynte å forfølge David. Men vennligsinnede speidere underrettet David om at Saul igjen var ute etter ham. Men noen få menn dro David av sted for å finne ut hvor fienden oppholdt seg. Ved nattetid nærmet de seg forsiktig leiren der Saul og folkene hans holdt til. Ingen oppdaget dem, for hele leiren sov. Så spurte David folkene sine, «Hvem vil gå med meg ned i leiren til Saul?» Abishai svarte straks, «Jeg vil være med dig ned.» Skjult av skyggene fra fjellet, listet de to seg helt in i fiendens leir. Mens de prøvde å finne ut hvor tallrik fienden var, kom de over Saul som lå sov. Spydet hadde han stukket i jorden, og ved siden av ham stod en vannkrokke. Der lå også Abner, herrføreren, og rundt omkring dem lå mennene hans i dyp søvn. Abishai løftet spydet og sa til David, «I dag har Gud gitt fienden i din hånd. La meg støte spydet gjennom ham og ned i jorden. Et støt er nok, mer trengs ikke.» Han ventet bare på at David skulle gi sin tilslutning, men i stede visker David: Drep om ikke. Vem kan ustraffet legge hånd på Herrens salvede? Og han fortsatte: Så sant Herren lever, Herren skall selv slå han, enten hans time kommer så han dør, eller han drar i herferd og faller. Herren fri meg fra å legge hånd på Herrens salvede, men ta spydet som står ved hodet hans og vannkrukken, og la oss gå vår vei. Så tok David spydet og vannkrukken ved hodet til Saul, og de gikk sin vei. Ingen så det, ingen merket det, og ingen våknet. Alle sov, for Herren hadde latt en dyp søvn komme over dem. For Herren er det en lett sak å gjøre den sterkeste svak, fjerne klokskapen fra den viseste og gjøre den vaktsomme sløv. Så snart de var kommet på trygg avstand fra leiren, gikk David opp på en forhøyning og ropte til soldatene og til Abner. «Er ikke du en man? Og hvem er som du i Israel? Hvorfor har du da ikke holdt vakt over din herre kongen? En av folket kom og ville drepe kongen, Herren din. Det er ikke bra det du har gjort. Så sant Herren lever, dere fortjener å dø alle sammen, fordi dere ikke har holdt vakt over deres Herre, over Herrens salvede.» «Se her er spydet og vannkrukken til kongen.» «De sto like ved hodet hans.» Saul kjente igjen stemmen til David, og han sa, «Er det din stemme jeg hører, min sønn David?» David svarte, «Ja, herre konge.» Og han fortsatte, «Hvorfor forfølger du din tjener, herre? Hva galt har jeg gjort? Vad ont kan du finne hos mig? Hør nå, herre konge, vad din tjener sier.» Kongen gjentok den bekjennelsen han en gang tidligere hadde kommet med. «Jeg har gjort urett. Kom tilbake, min sønn David. Jeg skal ikke gjøre deg noe vondt mer, siden du satte i mitt liv så høyt i dag. Jeg har båret meg att og gjort en stor feil.» David svarte «Se her er spydet ditt, konge. La en av mennene dine komme over og hente det til tross för att Saul lovte å ikke gjøre David noe vondt, gikk David ikke bort til han. Att David også denne gangen sparte Sauls liv, gjorde et sterkt inntrykk på Saul, og han innrømmet ydmykt at det var han som hade feil. Han ble forbauset og spak da han møtte en slik vennlig holdning. Da han skiltes fra David, sa han, «Vilsignet være du, min sønn David.» Allt du tar dig fore skakal lyckkes for dig. Men David hade ingen forhopninger om at Kongen ville fortsätte i dette lune seglig länge. Han had dit å påpe om en forsjonning med Saul. Det syntes unungålig att han tilsluttt ville falle som offer for ondskap, onskap O derforsøte han enda en gang tillflukt i lande. Med i 600 man dro han over til Akish, Kongen avgat i tjeneste hos filisterne. David hadde ikke rådspurt Gud før han gjorde seg opp den mening at Saul ville lykkes i sin mordplan. Mens Saul var opptatt med å komme David til livs, var Gud i virksomhet for å sikre kongdømme for ham. Han gjennomførte sine planer selv om de er skjult for mennesker, for de kan ikke fatte Guds veier. Når de ser på de ytre forhold, tror de at prøvelsene og vanskelighetene som Gud lar komme i deres vei, er til skade og vil bringe ulykke. Slik så David på de ytre forhold, i stedet for stole på Guds løfter. Han tvilte på at han noen gang ville bli konge. De langvarige prøvelsene han hade vært utsatt for, hadde tært på hans tro og fått ham til å miste tålmodigheten. Det var ikke Herren som sendte David over til filisterne, Israels verste fiende. Nettopp denne nasjonen ville også blitt en av hans bittereste fiender helt til det siste. Likevel søkte han hjelp hos dem i nødens stund. Han hade mistet all tillit til Saul og hans män, og ga sig sitt folks fiende i vold. David var en tapper herfører og hade vist at han var en klok og dyktig krigsmann men han motarbeidet sine egne interesser da han ga seg i lag med filisterne. Gud hade kalt ham til å regjere i judariket. Det var mangel på tro som fick ham til å forlate sin post, uten at Herren hade gitt pålegg om det. David vann æret Gud ved sin mangel på tro. Filisterne hade hatt større frykt for David enn for Saul og hans her. Når David nå stilte sig under filisternes beskyttelse, avslørte han hvor svagt hans eget folk var, og oppmuntret faktisk denne uforsonlige fienden til å underskykke Israel. David var blitt salvet for at han skulle beskytte Guds folk. Det var slett ikke Guds vilje at hans tjener skulle sette mot i de gudløse ved å avsløre hvor svagt hans eget folk var, eller ved å vise likegyldighet for det sved og veld. Dessutten fikk hans egne landsmenn det intryck at han dro av sted til hedningene för å dyrke deres guder. Ved opptre på den måten kunne andre lett mistyde hans motiver, og mange fikk motvilje mot ham. Han gjorde nettopp det som Satan ønsket at han skulle gjøre, for Guds og hans folks fiender triumferte da David søkte tilflukt hos filisterne. Han sluttet ikke med å tjene Gud eller icke mistet han intresset för hans sak men av hänsyn till sin personliga sikkerhet, undlät han att vise tillit därmed satte han en fläck på den faste och rättskaffna karaktär som Gud väntar och finne hos sine tjänare David fick en hjärtlig mottagelse hos filisterkungen for det förste beundet han David och får det andre aellete det til hans forfänglighet, at en hebreer på ham om besytelse. David på sin side føde sig sikker på att han ikke ville bli föråt, men som opport sig in området område der akerjärrsket. Både han om männnen hans stod med sig familie og eindeller, och allt tydet på att de hade tänkt slå sig ned i fy lande foråt. Akers var vel tilfreds, og han lå ofte å beskytte flyktingene fra Israel. Da David ba om å få bo ute på landet i stedet for i hovedstaden, låt kongen ham flytte inn i stiklag. David var klar over hvilken fare det var for selv og mennene hans at de var omgitt av avgudstyrkere. Hvis de fikk bo i en by helt for seg selv, ville de ha større frihet til å tjene Gud enn om de ble boende i Gat, hvor de hedenske skikker ville bli en stadig kilde til ondskap og ergrilse. Mens David bodde i den isolerte landsbyen, førte han krig mot Gershurittene, Gershittene og Amalekittene, og han sørget for at det ikke ble noen igen som kunde bringe melding til Gat. Når han kom tilbake fra toktne lot han Akish leve i den tråd han hade kjempet mot sine egne landsmenn fra juda. Ved å føre filisterne bak lyset gjorde han sitt til å oppmuntre dem, for kongen sa, «Nå har han gjort seg grunnig for hatt i Israel, sitt eget folk. Han kommer til å være min mann for alltid.» David visste att Gud hade til hensikt å utrydde disse hedenske stammene, og at han selv var utpekt til å gjøre det. Men han fulgte ikke Guds råd når han gjorde seg skyldig i bedrag.» På den tiden samlet filisterne herrene sine for å gå til krig mot Israel. Da sa Kirsch til David, «Du vet vel at både du og mennene dine må følge meg i striden?» David kunde ikke tenke sig å løfte så mye som en finger mot sitt eget folk, men han hade heller ikke klart for seg hvordan han skulle opptre før situasjonen ble mer avklart. Derfor ga han kongen et unvikende svar, Godt, du ska få se vad din tjener duger til. Akers oppfattet dette som et løfte om at David ville gå med ham i krigen. Han ga ham sitt ord på at han ville hedre ham og gi ham en ærefull stilling ved hoffet. Selv om David hade vaklet i sin tro på Guds løfter, glemte han ikke at Samuel hade salvet ham til konge over Israel. Han gjenkalte i erindringen de seirer Gud hadde gitt ham over hans fiender. Han tenkte også på den store nåde Gud hadde vist ham da han reddet ham fra fallet i hendene på Saul. Nå bestemte han seg for ikke å misbruke denne tilliten. Til tross for at Israels konge hadde forsøkt å drepe ham, vil han ikke slutte seg til sitt folks fiender. Dette kapitel er bygd på 1. Sammels bok 22, 20-23 og 23-77.